0: What Secrets Jetzt kann
1: ich auch eigentlich nicht mehr Ho, Ho, Ho sagen. Nee, das ist richtig traurig. Weißen, was sagt man? Puff, Puff, Puff. Herzlich willkommen in Jahr. Puff, Puff, Puff. Ich dachte, ich wollte gerade Silvester Böller akustisch imitieren.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Clitoria Secrets. Schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir eine etwas andere Folge für euch aufnehmen. Und zwar nicht nur eine Themenfolge, sondern ja eigentlich ist es vielleicht doch eine, eine Ronja und Katrin-Themenfolge. Weil wir wollen eure Fragen beantworten, die ihr uns ja mal gestellt hattet, auch vor jetzt schon ein bisschen längerer Zeit. Aber wir dachten einfach, dass es eine Folge ist, die sehr, sehr gut in die Zeit zwischen den Jahren passt. Und deswegen haben wir uns das für die Tage vorgenommen, haben gerade auch schon ein paar Esskastanien gegessen, haben es uns ganz gemütlich gemacht. Und wollen jetzt ein paar Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Ja, also ich freue mich eigentlich auch richtig drauf, weil uns das so ein bisschen
1: Freundinnenzeit jetzt auch noch gibt an diesem langen äh, Glitoria Secrets
0: Arbeitstag. Mhm. Und ähm, ja, ja, wir freuen uns auch ein bisschen was von uns zu erzählen, irgendwie, weil das ist ja sonst nicht so im, im Spotlight. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, äh, fallen wir einfach oder tauchen wir mal rein. In die Ronja und Katrin Kennlerngeschichte, denn das, was die meisten Leute interessiert hat, war, wie lange kennt ihr euch eigentlich und woher kennt ihr euch? Wie lange, da komme ich schon immer ins Strugglen. Ja, das kann ich relativ gut festmachen, weil es war im Jahr 2014, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und das war auch die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Ja,
1: also ich habe verzweifelt wirklich verzweifelt in dieser Zeit, eine WG-Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner gesucht. Ich hatte nämlich für die letzten drei Monate, in der, in denen ich aufs Examen gelernt habe, ein Zimmer frei bei mir in der Zweier-WG in Tübingen. Und ähm, ja, war eigentlich, hatte ich schon aufgegeben, weil das Zimmer stand komplett leer, es war unmöbliert und ich dachte mir, okay, wer zieht denn da bitte für drei Monate noch ein?
0: Die Antwort ist, eine duale Studentin, die sich sowieso alle drei Monate nach einer neuen Wohnung umgucken muss. Und wups, haben wir uns gefunden.
1: Ja, das stimmt. Wir haben damals, glaube ich, haben wir geskypt? Ja,
0: das erste Mal habe
1: ich dich über Skype gesehen. Ja, da mhm. war ich nämlich in Köln bei meinem äh, Ex-Freund und ähm, habe von da aus versucht, auch noch Casting für die WG zu machen. Mhm. Und ja, wir haben geskypt und du warst mir direkt sympathisch Und ich habe gedacht, ähm, ja, das wird gut passen und habe auch der Kandidatin, der ich eigentlich davor schon so halb zugesagt hatte, <lacht> habe ich direkt abgesagt und ähm, dann bist du nach Tübingen zu mir gezogen.
0: Ja, ich kann mich aber auch erinnern, dass ich, also ich habe kaum mehr Erinnerungen an dieses Telefonat. Also ich weiß eben auch noch, dass du nicht zu Hause warst, sondern bei deinem Freund und ich meine jetzt aber auch nicht, dass ich mich augenblicklich in dich freundschaftsmäßig verliebt habe, no. weil ich... <lacht> Ja, weil das sich bei uns erst so aufwärmen hat müssen. Ja. Und vielleicht war das bei uns aber das beste Rezept, weil sich das langsam aufgewärmt hat, aber bis heute halt immer noch hält. Ja. Und... Ja, dann hab ich war ich so super erleichtert, weil ich habe zu der Zeit in Ravensburg studiert und war dann immer, bin von Ravensburg in Tübingen hin und her gependelt, tatsächlich alle drei Monate. Und deswegen war das für mich wirklich ein gefundenes Fressen, dass Katrin für drei, die exakt die drei Monate das Zimmer vermietet hat, in der ich noch ein Zimmer brauchte, das war am Ende meines Studiums auch und dann war es dir auch einfach egal, dass du auf dem nackten Boden schlafen. Musst. Ja, also diese Geschichte ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Also die Art und Weise, wie ich dort gehaust habe, ist sicherlich zu hinterfragen, vor allem weil du, du hast sie so richtig schnuggelig gemacht in diese Sorry, es Vielleicht in meine Luftröhre geführt. Ja, weil du hast nämlich diese Wohnung schon ziemlich schick so eingerichtet, sehr wohnlich. Es sah jetzt halt nicht so richtig nach einer Studentenbude aus. Sondern mehr nach, keine Ahnung, vielleicht Berufseinsteigerin oder so, die da ja. wohnt. Gut, ich habe da halt auch sechs,
1: sechs oder fünf, weiß nicht mehr, also lange Zeit auf jeden Fall drin gelebt. Und mir war es irgendwie auch wichtig, mich da, weißt du, ich habe halt auch nichts anderes gemacht, als in meiner blöden ja. Studentenbude zu
0: sitzen und zu lernen. Zu lernen. Und dann wollte ich es wenigstens da auch ein bisschen muggelig ja, kann ich verstehen. Es war halt einfach der, es hätte keinen größeren Gegensatz geben können, weil ich war ungefähr die drei Jahre vorher in Zehn unterschiedlichen Wohnungen. Wie oder du so. das
1: überhaupt machen konntest. Das hätte mich zu Tode
0: gestresst. Ja, und das war halt dann einfach schon der größte Clash. Und dann kam ich auch noch an dem Wochenende, das weiß ich nämlich noch, war ich auf einem Festival vorher. Und es war quasi mein Umzugswochenende. Das heißt, ich bin dann zwischen Studium und Arbeit da auch noch auf dem Festival, aber dann in eine neue Wohnung eingezogen, weil wenn du so oft umziehst, dann pff, hält ich ein Festival nicht mehr davon ab, deine Sachen von A nach B zu transportieren. Und ja, ich meine, ich hatte vielleicht sogar noch einen Lattenrost dabei, ja, aber sonst wirklich nur das eine, ich für ein Gerücht. Eine Matratze. Und ich habe mich wirklich kaum häuslich eingerichtet. Das ist schon richtig. Also um ja. euch
1: mal einen kurzen Einblick zu geben, wie es in Ronjas Zimmer aussah. Wenn man da reingekommen ist, dann lag, also es hatte so 16, 17 Quadratmeter. Mhm. Und wenn man reingekommen ist, lag hinten äh, rechts in der Ecke da war das Matratzenlager. Da war dann die Matratze auf dem Boden. Und dann gab es noch zwei weitere Einrichtungsgegenstände oder, oder äh, Orte, in denen irgendwas passiert ist in diesem Zimmer. Nämlich links an der Wand hattest du einfach so leere Kartons gestapelt, indem du deine, <lacht> indem du deine Klamotten Gelagert hast. Und auf dem Fensterbrett hast du deinen Schmuck ausgebreitet.
0: <lacht> das weiß ich noch ganz genau. Ich meine, das sind mir mal meine Prioritäten. Ich habe Zeit in der Küche verbracht beim Schlafen und habe mich irgendwie angezogen, fertig. Ja. <lacht> Dass ja noch nicht mal einen Schreibtisch oder sowas hatte. Ich habe ja Nein. dann einen Kitschlerband irgendwie da ja, aufgeschrieben. Auf der Matratze eben dann. Ah ja, also ich weiß aber auch nicht mehr richtig, wie überhaupt unsere erste persönliche Begegnung also war. Also, da kann ich mir noch sehr genau dran erinnern.
1: An diesem Tag, an dem du dann, also das war ja schon mittags irgendwann, aber du hast noch geschlafen, weil du kamst vom Festival Klar. und du kamst irgendwann in der Nacht heim in... Da habe ich natürlich dann schon geschlafen, weil ja. ich habe ja regelmäßige Lernzeiten gehabt, die ich einhalten musste. Und ähm, es hatte sich der, was war das, ein Heizungsbauer oder sowas, irgendein so ein Handwerker-Heini angemeldet, der irgendwie in den Zimmern verschiedene Sachen einstellen und ablesen musste, weiß der Kuckuck. Jedenfalls musste der auch in dein Zimmer. Und ich hatte dir das, glaube ich, sogar davor noch irgendwie geschrieben gehabt, ähm, dass er dann kommt und meint ja, kein Problem. Und dann stand er in der Wohnungstür und du hast halt noch geschlafen. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, <lacht> ähm, wie du eigentlich aussiehst und wie du da alles vom Festival noch mit nach Hause gebracht hast. <lacht> <lacht> und dann ähm, musste ich bei dir klopfen mit dem Heizungsmensch schon im Schleppschau. <lacht> also, dass du dich da nicht mehr dran erinnerst. Und du bist aus den... Also, eigentlich hast du dich quasi nicht auch von der Matratze wegbewegt. Der hat... <lacht> Der hat da seine Sachen eingestellt und danach hast du mich dann kurz begrüßt und hast gesagt, dass du die Ronja bist. Und hat das, oh, das war jetzt halt noch so ein schickes äh, spitzen klischee an.
0: <lacht> also, also, Jahr, also wer, wer so schick äh, schlafen geht, der muss auf jeden Fall morgen noch eine Spedition kommen haben, die das ganze Zimmer einrichtet. <lacht> Ganz Genau. Ja, das war unsere erste Begegnung. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht richtig, was da passiert ist, dass ich mich da nicht dran erinnern kann. Aber ich kann mich wenigstens umso mehr an die eben die ganzen Tage und Wochen danach erinnern. Wir hatten jetzt keine so lange Zeit mehr, muss man überlegen. Es nee, also, halt einfach wirklich nur drei Monate. Das glaube ich dir bis heute nicht, dass es das nur drei Monate gewesen ja, sein soll. Das ist so verrückt, auch was wir da irgendwie auch alles... Jetzt nicht so, dass wir gemeinsam tolle Abenteuer bestritten hätten, aber wir nee. haben irgendwie trotzdem viel erlebt oder zumindest genug, dass es uns halt irgendwie so zusammenschweißt. Weil ja, ich meine, man muss sich mal... Den Tagesablauf vorstellen, also wie Katrin schon gesagt hat, du hast so einen krass hesten Lernplan gehabt, der dich von morgens bis abends an den Schreibtisch gefesselt hat und dann hast du strebermäßig, wie du <lacht> bist, auch einfach eiskalt eingehalten und ich habe ganz normal gearbeitet, Vollzeit plus Überstunden, weil ich in der Eventbranche quasi gearbeitet habe und habe darüber hinaus noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist jetzt nicht die allerbeste Bachelorarbeit der Welt gewesen, aber es war wirklich einfach ein Arsch voll zu tun. Ja. Und wir waren beide so genervt davon, dass wir nichts, dass wir quasi keine Freizeit hatten und deswegen mussten wir uns so kleine Highlights dann mhm. eigentlich in unserem BG-Leben schaffen. Und es ja. hat irgendwie dadurch angefangen, dass wir halt einfach viel geredet haben, dann natürlich auch viel über deine angehende Arbeit und eben dein Fach, über das, was du da jetzt sowieso schon gelernt hast. Und letztendlich war das ja so die Geburtsstunde des Podcasts eigentlich, wie wir da in den Türrahmen, jeder am Anfang noch in ihrem eigenen Türrahmen und dann irgendwann haben wir uns immer tiefer sinken lassen und saßen irgendwann da und haben einfach irgendwie prokrastiniert zusammen mhm. und letztendlich prokrastinieren wir heute immer noch zusammen.
1: <lacht> ja, es war wirklich so ein bisschen geteiltes Leid, ist halbes ja, Leid mäßig. Voll. Und ja, die WG-Flurgespräche, äh, dass wir uns aber auch nie über irgendjemandem ins Zimmer gesetzt haben. So mm. immer, ja, nur mal ganz kurz zwischen ja, Tür und genau. Angeln. Ich gönne mir kurz die fünf Minuten Pause. Und dann sind es halt irgendwie ein, zwei Stunden dann doch geworden, ja. äh, in denen wir über Gott und die Welt philosophiert haben und viel über äh, gynäkologische Themen. Mm. Und du hast mich... Da ist mich auch schon immer gut ausgequetscht. Ja, voll. Und ähm, ja, es war einfach schön. Am allerbesten fand ich natürlich deinen Job in der Eventbranche. Das war so toll. Ja, die, Und, es gab so ein paar Profits. Ähm, ja. Weißt also, du, das war ja besser, ging es ja nicht. <lacht> Ronja durfte nämlich immer von den Events, auf denen sie dann äh, in der Nacht gearbeitet hat, mhm. ähm, Erstmal äh, den übrig gebliebenen Blumenschmuck oh, mitbringen. Ja, das, war's Beste. das war natürlich toll, wenn jeden Tag irgendwie geile frische Blumen in der Wohnung stehen. Mm. Ähm, aber was für mich persönlich das
0: größere Highlight war, war, dass du immer ähm, das restliche Essen mitbringen mm. durftest. Ja, weil ich natürlich das auch nicht wegschmeißen wollte. Und dann habe ich das dann natürlich mal mit rumgekatert. Dann bin ich teilweise auch nachts durch halb Tübingen gefahren mit diesem Arbeits. Ähm, Vito, den wir da hatten, und hab dann teilweise mal bei Freunden von mir so kleine Essen oder Blumenpaketchen abgeladen. <lacht> ja voll, sweet. Und es war einfach auch richtig schön, so einen Botendienst dann auch noch zu machen. Aber man darf dann halt auch nicht vergessen, dass es irgendwie sechs Uhr morgens war und dann war jetzt so viel Freude da auch nicht mehr dran dabei <lacht> aber klar es war natürlich toll dann irgendwie einfach was im Kühlschrank zu haben und das dann verwerten mhm. zu können vor allem wenn man jetzt eigentlich keinen richtigen Kopf hat ne für Essen wenn man halt eigentlich auf sein Examen lernt und das ja. war ja bei dir auch schon krass ja
1: ja und wenn wenn du nichts mitgebracht hast dann hast du eigentlich gekocht ja oft und dann durfte ich mich daran erfreuen
0: und was wir natürlich auch nicht verschweigen wollen, eine gemeinsame große Leidenschaft hat auch während dieser <lacht> Zeit angefangen. Und das ist eigentlich zu unserer Schande, muss man auch ja. ehrlich sagen, heute auch. <lacht> so. Wir haben einfach hart angefangen, so ein paar Trash-Serien und TV-Shows zu gucken. Wir ja, haben das Binge-Watching gemacht.
1: <lacht> und so als und die, Belohnung für, ja, den,
0: für die harte Lernzeit. Toll. Und das Ding ist auch, dass der Bachelor und die Bachelorette uns bis heute... <lacht> Oh. wirklich stark verbindet. Es gab eine lange Zeit, da wollte ich Katrin auch mal als Bachelorette vorschlagen, aber jetzt hat sie leider die Liebe ihres Lebens gefunden und ist weg vom Markt. Und auf der einen Seite freue ich mich <lacht> natürlich wirklich zu tief für dich, aber ich habe dir glaube ich auch schon mehr als nur einmal gesagt, dass es mich zur selben Zeit auch unfassbar traurig macht, weil ich glaube, du wärst die perfekte Kandidatin. Ich sag dir immer noch, ich hätte die erste, erste Folge schon nicht überstanden. Ich hätte sie wahrscheinlich alle bis auf einen nach Hause <lacht> geschickt. Und <lacht> es einfach nicht so tun können, als fändest du doch alle irgendwie ganz nett und würdest in ja. dem und in dem und in dem, und dem doch irgendwelche Hoffnungen ja. sehen. Ja, ja. das wäre es gewesen. Aber was ich verrückt finde, so rückblickend, dass es ja wirklich
1: Sommer war in ja. der Zeit und wir eigentlich nichts gemacht haben, außer in dieser Bude zu hocken, zu lernen, oder irgendwas in der Klotz.
0: Ja. War voll. War echt ziemlich traurig. Ja, das einzige, was toll war, da so an diesem Stadtrand zu wohnen, war, dass ich immer mit den Inlinern dann so ein bisschen in der Gegend rumfahren konnte und so. Also das habe ich schon genossen. Es war schon eine schöne Ecke irgendwie, aber. Ja, wir haben wenig mitgekriegt von den sommerlichen Freunden, gell? Ja, das stimmt. Das war ein richtiger... Ja. Also in einem Strich so ein Sommer, den man
1: eigentlich vergessen könnte, ja. wäre nicht unsere Freundschaft und auch die mhm. Idee zum Podcast daraus entstanden. Ja,
0: wobei wir da ja noch gar nicht über den Podcast geredet haben. Nee. So, das, das kam wirklich dann erst später. Das stimmt. Aber das war dann eben der Sommer 2014, wo wir dann drei Monate mal zusammen gewohnt haben. Und... Was ist dann eigentlich passiert? Also wir waren dann, ja, ich kann es jetzt gar nicht mehr so konkret festmachen, wir haben uns dann einfach öfter mal besucht, ne, bei mhm. den Stationen, die so weiter passiert sind. Du warst ja dann im PJ, ich habe dann auch eine Zeit im Ausland gelebt, da hast du mich mal in Kopenhagen besucht, ja. Sarajevo, weiß ich, immer noch mhm. voll. An also meinem Geburtstag war das, glaube genau, ich, Genau. Das habe ich auch in tolle Erinnerung und ja, irgendwie
1: haben wir uns immer wieder immer wieder zueinander gefunden.
0: ja. ja. Das war ganz schön. Ja, und dann habe ich ja einen anderen Podcast eben angefangen. Und als, als ich da dann eher aufgehört habe und wir dann aber immer noch so gut waren, dann dachte ich irgendwann mal, ja, jetzt, ich frage sie einfach mal, <lacht> ob sie das nicht machen will Und hast sofort Ja gesagt. Und dann haben wir auch ja. direkt losgelegt. Lass uns damit durchstarten, ja, ja,
1: habe ich gesagt. Und als daraus sowas entstehen würde, das hätte ich bis heute, mhm. also das hätte ich nie gedacht. Das macht mich irgendwie auch... Froh und stolz. Mhm. Schon ein tolles Projekt, was ja, wir da das geboren haben. <lacht> das, ist, das ist sehr seltsame Wortwahl.
0: Ja, wir haben jetzt letztens noch erst gesehen, dass wir auf Platz 21 waren, irgendwie, von dem, von dem Genre, in das, in dem unser Podcast quasi eingeordnet ist, und es macht uns
1: total oder?
0: stolz, Ja. ja dass wir das erreicht haben, ohne jetzt große, keine Ahnung, Unterstützung von irgendjemand oder irgendwas anderem und das einfach nur unsere Inhalte sind und das ist schon was, was total glücklich macht. Mhm. Und das war ja irgendwie mal was, was wir uns von Anfang an vorgestellt hatten, dass es einfach viele Leute hören, weil sie es gerne hören möchten, weil es ihnen irgendwas bringt und dass wir den Leuten nicht auf den Geist gehen. Und ja. wenn es einigen so geht, dann ist es ja total perfekt.
1: Ja, eine mhm. Hörerin hat noch interessiert, ob wir eine typische Frauenfreundschaft
0: haben. Also, ich, ich meine, klar, wir reden halt auch durch den Podcast ganz viel über so über Frauenthemen und auch durch deinen Beruf war das ja schon immer so ein mm. zentraler Aspekt, weil es mich dann irgendwie auch offensichtlich viel interessiert hat und ich da wahrscheinlich auch einige Defizite hatte, die halt erstmal erfragt werden mussten. <lacht> Aber jetzt in unserer heutigen Freundschaft, sage ich mal, spielt es eigentlich nicht wirklich eine Rolle, weil wir schon fast ein bisschen trennen müssen zwischen Podcast Themen und auch Freundschaftsthemen. Und das funktioniert mal besser, mal ja. schlechter. Aber dann sind halt die Freundschaftsthemen eigentlich, haben keine richtigen Berührungspunkte, sondern geht es halt dann so: wie geht's dir, die, dem, ähm, wie geht's dir, was treibst du, was beschäftigt dich? Und das sind halt wirklich mehr so, so zentrale Themen. Also was das ist denn überhaupt eine typische Frauenfreundschaft? Weiß ich nicht, wenn wir jetzt uns viel mehr vielleicht auch selber über den Feminismus definieren würden. Ich denke, wir würden uns beide als Feministinnen beschreiben. Ja, absolut. Und ich würde mich vielleicht sogar auch ein Stück weit darüber definieren, einfach weil ich merke, dass das Thema auch durch den Podcast für mich viel präsenter geworden ja. ist. Und ich wurde viel, ich sag mal, aktionistischer durch den Podcast, mhm. weil man sich natürlich auch viel intensiver mit den Themen auseinandersetzt. Aber unsere Freundschaft ist davon recht unberührt, würde ich sagen. Ja, denke ich dann doch auch. Also, also bis wir nicht mal unsere erste Vulva-Massage zusammen gemacht haben und danach, <lacht> weiß ich Gipsabdruck irgendwo in der Stadt aushängen
1: oder so. Oh, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte übrigens um ein Haar ein tolles äh, Geschenk bekommen.
0: Ich <lacht> das ist echt eine komische
1: <lacht> naja, also ich habe ja jetzt, jetzt zum Jahresabschluss endlich mal ähm,
0: meinen äh, Doktortitel errungen. Ja, und toll, dass du das jetzt sagst, weil jetzt darf ich auch offiziell dich beglückwünschen. Vielen Dank. <lacht> und ähm, genau, mein,
1: mein Mann hat überlegt, was er mir äh, Tolles schenken kann. Mhm. Und ähm, da ich ja äh, großer Fan bin äh, von der Vorstellung, mal eine Tantra-Massage zu mhm. erhalten, mhm. Äh, hätte er mir das gerne geschenkt. Nur in der Stadt, in der wir leben, ist ein so die ähm, Tantra-Masseure und Masseurinnen jetzt nicht so also die haben nicht so ganz unsere Vorstellung ah, ja, ersprochen das kann
0: ich sehr gut verstehen. und
1: ähm, deswegen haben wir das jetzt mal auf
0: unbestimmte Zeit vertagt ja, ganz gut, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich auch mit meiner Mitbewohnern darüber geredet, dass wir immer so eine Wulfa-Massage machen. Aber das ist doch was, was man sich selbst gibt, oder? Nee, also ja, das kann man, aber das können eben auch andere Menschen, die ah. das können wir auch professioneller machen oder professionalisiert haben. Mhm. Und letztendlich habe ich mich damit natürlich auch auseinandergesetzt, bieten auch so Tantra-Zentren an, aber es ist same story hier. Ja, meine Stadt, auch in der ich wohne, also das ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe also hab auch erst letztens mit einer Freundin aus Berlin telefoniert, die erzählt hat, ja, und die war da jetzt erst bei hier einer Massage. Und dann dachte ich mir, okay, erstens mal, dass es die Auswahl gibt, ich bin so neidisch. Mhm. Und zweitens mal, dass das jetzt im Moment irgendwie anscheinend möglich ist, wo hier wahrscheinlich alles irgendwie auch dicht gemacht hat. Finde ich ganz unglaublich. Und da, das muss ich schon sagen, dass ich es richtig richtig traurig finde, dass da zum Beispiel Berlin einfach ein viel breiteres Angebot hat. Vielleicht müssen wir einfach mal
1: ein Victoria ja. Secrets äh, Team-Ausflug machen. Ja, oder mal ein team ja
0: vielleicht. <lacht> einmal <lacht> in Berlin, gucken, was passiert. Und dann gehen wir wieder in unsere Provinzen zurück. Ich wäre am Start. Apropos, es ja. hat nämlich auch
1: einige Hörer interessiert, wo
0: wir äh, oder was wir unsere Heimat nennen. Ja. Und da wurde auch schon gefachsimpelt. Es war wohl recht eindeutig, dass wir nicht nördlich von Brandenburg zu Hause sind. <lacht> Wobei ich mich natürlich immer noch damit rühme, dass ich sicherlich 100% Dialekt frei spreche. Nicht. <lacht> <lacht> Fake nicht. Nee, also wir sind ganz klar aus dem Süden Deutschlands. Ich denke, das hört man auch schon voll. Ähm, ich komme tatsächlich aus Franken, aus Nürnberg und nachdem ich eben schon viel jetzt unterwegs war, bin ich jetzt doch hierher gekommen und eigentlich bist du jetzt auf so tantra sexgeschichten <lacht> Bist
1: du ganz zufrieden mit deiner Stadt, was? Bin ich da eigentlich auch ganz nett. <lacht> Na, wenn das das einzige Manko ist. Es naja, gibt wahrscheinlich
0: schon noch ein paar mehr.
1: Ähm, ja, genau. Ich bin nach unserer... Äh Gemeinsame Zeit in Tübingen dann auch noch ein bisschen rumgetourt für mein praktisches Jahr mm. und ähm, war dann noch lange Reisen und mich hat dann äh, in meine Heimat wieder verschlagen, auch nach Stuttgart zurück.
0: Ja, jetzt ist so
1: viel mehr bekannt. Ja, und es wird noch mehr bekannt, denn
0: was machst du eigentlich, wenn wir keinen Podcast aufnehmen, Ronja? Mm, ja, also bei dir ist es ja wohl total klar, was du eigentlich treibst. Und bei mir ist es wirklich, also meine Lohnarbeit sozusagen, ist was, was eigentlich erstmal mit dem Podcast überhaupt nichts zu tun hat, was auch erstmal nichts mit Medien zu tun hat. Ich arbeite im Projektmanagement, im Bereich der Mobilität und wo ich auch eigentlich denke, was die bessere Mobilität ist, die nachhaltige Mobilität. <lacht> ja, also es hat damit erstmal gar nichts zu tun und ich bin auch der Meinung, dass es... Jetzt, obwohl sich es erstmal sehr kontraproduktiv vielleicht anhört, eigentlich ganz gut zu meiner Persönlichkeit passt, weil ich einfach sehr breit, mich sehr breit aufgestellt bin und ich eigentlich diese Vielfalt sehr zu schätzen weiß. Und deswegen finde ich gerade toll, dass ich diesen Podcast eben noch machen kann, auch wenn er nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich, wo ich mein Geld verdiene. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen journalistische oder Medienerfahrung. habe das auch in der Uni mehr oder weniger gemacht und eben auch im Radio schon so ein bisschen gearbeitet. Insofern ist sie jetzt nicht total neu für mich. Ja, also weißt du, du sagst ja immer, du würdest
1: gerne mal einen Tag bei mir hospitieren gehen. Ja, unbedingt. Also ich würde auch gerne mal einen Tag bei dir hospitieren gehen. So Projektmanagerin, das ist so... Ein abstrakter Begriff ja, für mich. Ich voll. kann wirklich überhaupt nicht begreifen, was du da eigentlich von morgens bis abends machst. In meiner Vorstellung rennst du da mit so einem schicken Kostüm irgendwie. Ja, genau. <lacht> den ganzen Tag durch die Flure einer wichtigen Institution <lacht> und kommandierst Leute rum, die irgendwelche Aufgaben erfüllen sollen, die du äh, festgelegt hast und managst da einfach so
0: alles. <lacht> Ja, also das ist, ich weiß nicht genau, also stimmt vielleicht, keine Ahnung, 20 Prozent von dem, was du dir vorstellst.
1: Deswegen ist dringend ein äh, Hospitationspraktikum Praktikum gleichermaßen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja, wir müssen da gucken, wie, wie da reinschwingen. Das ist bei mir vielleicht ein bisschen auffälliger, als wenn ich irgendwie bei dir mit irgendwo im Kreis rumstehe, weil ihr habt wahrscheinlich häufiger Mann. Wir haben viele welche.
1: Praktikanten. Ja, genau. Ja, ja, da kriegen wir dich schon noch unter. Keine Sorge.
0: Ja. So, ja, dann hat noch eine Hörerin gefragt, was uns eigentlich am meisten unterscheidet. Pff. Ich glaube, es gibt einige Punkte. Die Frage ist jetzt nur, was fällt uns jetzt ein? <lacht>
1: ähm. Also Was mir immer als erstes einfällt, ist, dass du
0: im Vergleich zu mir kommunikativer und extrovertierter bist. Ja, also ich finde es halt immer so ein bisschen komisch, wenn du das sagst, weil ich dich halt so nicht wahrnehme, als wärst du irgendwie introvertiert oder unkommunikativ.
1: Ah, Ich habe schon, ich sag mal, 90 Prozent der, der Zeit keinen Bock, mich mit Leuten zu unterhalten. <lacht> Und wenn das nicht introvertiert ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ist das auch ein Beruf oder? Oder so? Wenn ich das mich das mit Kollegen ist. oder Patienten unterhalte? Patienten? Ja, nee, das muss ich ja. Ja, okay, aber macht dir das dann nicht auch keine Freude? Doch, mir macht mein Beruf schon Freude. Mir geht es mehr um so, also meine absolute Hassvorstellung mhm. ist, es ist Wochenende, ähm, ich soll mit auf irgendeine Party, mhm. auf der ich außer einer Person niemanden kenne mhm. und muss da den ganzen Abend Smalltalk betreiben. Okay. Das ist der absolute
0: Killer für mich. Ja gut, ich glaube, die wenigsten Leute, die freuen sich da jetzt inbürstig brünstig da drauf. Aber ich kann, also ja, ich, es ist sicherlich so, dass ich eher, dass ich leichter auf Leute zugehen kann wahrscheinlich. Ja, so, stimmt. Oder denen von Anfang an vielleicht ein bisschen größeres Interesse entgegenbringen nee. kann <lacht> als, als du. Das kann man, man glaube ich durchaus so äh, formulieren. Ja. Aber das ist ja eine schöne Eigenschaft. Du bist glaube ich neugieriger und offener anderen äh, Menschen gegenüber. Ja, wobei bei dem Punkt zum Beispiel finde ich, dass wir uns da zum Beispiel recht ähnlich sind, dass wir beide recht generell neugierig sind, was so die Welt und andere Kulturen angeht. Ja, das stimmt. Und auch per se so eine gute Grundoffenheit, denke ich, denke ich mitbringen. Nee. Also wo ich zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen uns beiden sehe, ist, dass ich so eine, ich stolper so durch die Welt durch, <lacht> ohne den richtigen Plan zu haben <lacht> ähm, und hangel mich so von einem Ding zum nächsten. Und bei dir habe ich schon das Gefühl, dass du viel konsequenter deinen Weg gegangen bist und auch gehst, sehr genau auch artikulieren oder durchsetzen kannst, was du willst und was du auch nicht willst. Und das finde ich, eine ganz große Stärke von dir, die ich so in dem Maß nicht habe. Aber durchstolpern
1: zeichnet auch einfach ein
0: komplett falsches Bild, finde ich. Mhm. Ich meine, du
1: hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen, du hast einen tollen Beruf, du hast eine intakte Partnerschaft, du weißt, was dir wichtig ist im Leben. Also sehr
0: ja, also ich weiß,
1: was du meinst. Ich, ich werde dafür aber tatsächlich, glaube ich, mehr kritisiert, als dass man das als Stärke von mir ansieht dass ich halt so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken mhm. oft habe, dass ich sehr kategorisch bin in meinen äh, Einschätzungen von Dingen und ähm, auch sehr schwer von
0: einer Meinung, die ich mir gebildet habe, wieder abzubringen bin. Ja... Vielleicht ist es in manchen Situationen so, vielleicht sehen wir uns dafür zu wenig für, den, für die kleinen Momente des Alltags. Mhm. Ich sehe schon auch, dass du tendenziell eher eine Schwarz-Weiß-Denkerin bist, aber ich finde nicht, dass du so starr darin bist. Also ich habe schon das Gefühl, dass man dich mit guten Argumenten überzeugen kann und das halte ich für sehr wichtig. Mhm. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich schreibe dich da ab und du bist sowieso nicht mehr umzustimmen, dann würde mich das auch irgendwann frustrieren. Aber ich habe das Gefühl, dass man mit dir auf einer guten Ebene darüber reden kann. Dass du dir das zumindest ehrlich anhörst und dann hm. halt entscheidest. Klar, muss man da gute Argumente vorbringen, <lacht> aber. <lacht> also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du total versessen bist, irgendwie, in der Meinung. Und klar, hm. das mit dem Durchstolpern es nicht, dass mir irgendwie, dass ich eine schale Versagerin bin und glücklicherweise passieren <lacht> ab und an mal ein paar Dinge, sondern es ist halt so, dass ich jetzt nicht zielgerichtet. Ja, ich weiß, was du meinst. Gehe. Ich stecke mir jetzt keine Ziele irgendwie oder habe jetzt keinen Lebensplan oder so, an dem ich mich orientiere. Und. Du hast einfach eine klarere Vorstellung von dem, was so passieren sollte, denke ich, als ich.
1: Ja, aber du hast jetzt gesehen, durch meine äh, Hochzeit ist diese Vorstellung auch ziemlich auf den Kopf gestellt ja? worden.
0: Also ich glaube, es also, tut dir ehrlich, das ganz, ganz gut. gut. <lacht> oh, naja... Auch wieder ein Punkt. Du hast eigentlich gedacht, du gehst den Weg, aber dann kam halt doch was rein, was dich letztendlich doch von einer anderen Sache überzeugt hat. Ja, passt eigentlich wieder ganz gut. Um, mein
1: Mann, um es genau, genau. So,
0: um's zu benennen. Ja, das ist mir genau. dann irgendwie ein
1: bisschen in die Quere gekommen. Ja, und sonst? Gut, also das ist jetzt keine Charaktereigenschaft, aber also alles, was sich bei uns im Podcast ums Thema Technik dreht. Da bin ich halt einfach eine absolute Niete. Das ist voll dein, dein Bereich.
0: Ja, wobei ich jetzt wirklich auch kein, nicht der hellste Stern am Himmel bin, was das angeht, aber im Vergleich. In meinen ist es Augen hier. schon! <lacht> ja, ich mache halt viel so Schneidearbeit und kümmere mich halt auch zum großen Teil um die, um die Technik, aber das stimmt schon. Also. Ja, bis ich mal gut erklärt hatte, was Social Media und so überhaupt eigentlich ist und was das ähm, wie das irgendwie funktioniert. Es gibt immer mal wieder so ein paar lustige Anfragen, wo ich wirklich nur denken kann. also Katrin schon allein, die Frage beweist mir, dass du so überhaupt keine Ahnung hast. Das ist ganz erstaunlich. Ich gebe es gerne zu. Ja, aber dafür hast du andere Stärken und ohne dich wäre dieser Podcast nicht der, der er ja wäre, weil du dir ja die ganze Fachexpertise mit reinlust. Ja, aber das ist das ist darauf so kann ich mich halt auch nicht irgendwie die ganze Zeit ausruhen. Ja, aber wie toll das ist, dass du, und ich meine, das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das abläuft, wenn wir den Podcast aufnehmen. Es, manche von euch, hatten, wurde ich auch schon ab und an mal gefragt, wie das eigentlich so ist, wenn wir den, wenn wir den aufnehmen, ob wir da irgendwie geskriptet sind oder wie auch immer was. Und dann sage ich mal, nee, es gibt absolut keinen festen Plan. Könnte mhm. daran liegen, dass ich dafür verantwortlich bin. <lacht> ähm, und Katrin bereitet sich natürlich irgendwie aufs Thema vor. Ich, auch ich mache mir irgendwie ein paar Gedanken, aber dann versuchen wir es so authentisch wie möglich, natürlich dieses Gespräch zu führen. Und ich frage, die Fragen, die ich frage, sind nie abgesprochen. Nee. Und Katrin ist halt einfach in der Lage... Pam, 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 einfach alle möglichen Sachen rauszuhauen, auch die, wo ich ja, also ich meine, das, das hört man ja, ich, ich weiche ja manchmal auch ein bisschen vom Thema ab, fragt dann einfach in eine völlig komplett andere Richtung, weil es mich einfach gerade interessiert. Und dass du trotzdem es schaffst, da eine fundierte, faktenbasierte äh, Antwort zu geben, das fasziniert mich wirklich jedes Mal aufs Neue. Und das finde ich schon toll, dass du deinen Beruf auch so unfassbar ehrgeizig ausübst und den für so wichtig hältst und aber auch so viel Freude daran hast. Das freut mich schon echt enorm. Ja, das ist, ich finde es das Tollste, dass du eben so unbefangen fragen kannst.
1: Also ich finde es ganz schlimm, wenn du dir einen festen Plan machen würdest mhm. und äh, irgendwie auch viel zu dem Thema schon im Vorhinein wüsstest, dass wir besprechen, weil das macht das Ganze eben so... Ja, so unbefangen. Und und ich fühle mich hin und wieder auch einfach in unseren WG-Flur zurückversetzt. Ja. Ähm, und das ist einfach das Schöne. dass Man vergisst das Mikro hin und wieder einfach auch total.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht noch eine Frage, wenn du jetzt gerade von deinem Mann gesprochen hast. Und es hat eine Frage erreicht, ähm, die fand ich wirklich ganz exzellent, muss ich sagen. Ich habe auch selber nicht mehr dran gedacht, eigentlich hätte ich es nochmal aufgreifen müssen. Und zwar hat sich diese Hörerin gefragt wie es dir jetzt eigentlich so geht. Denn schließlich hast du in einer vorherigen Folge, ich glaube, da ging es um die Verhütung, mal erzählt, dass die Einnahme der Pille oder beziehungsweise dann das Absetzen der Pille ähm, eine Veränderung erwirken kann, wie man auf den jeweiligen Partner oder die Partnerin guckt. Und die war, sie war sehr clever und hat zugehört, dass du die Pille abgesetzt <lacht> hast. Und hat sich dann natürlich im Umkehrschluss gefragt, was das denn eigentlich jetzt bei dir gemacht hat. Auf, und mit deinem Blick auf deinen Partner?
1: Ähm, also mit dem Blick auf meinen Partner hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, mhm. aber viele berichten ja, dass wenn sie die Pille absetzen, die Libido gesteigert wird und dass man mehr Lust eigentlich hat auf mhm. Sexualität. Ja, <lacht> das kann ich nicht so kann ich nicht bestätigen. Bei oh. mir ist es irgendwie eher andersrum gewesen tatsächlich, dass ich während ich die Pille eingenommen habe sehr lustvoll war mhm. und ähm, viel ähm, Nähe gebraucht habe und auch viel Lust auf Sex hatte und das jetzt eher also was heißt eher es hat einfach total abgenommen. Es ist wirklich ein es ist wie Tag und Nacht.
0: Das hört sich wirklich auch ganz extrem an. Weil, also ich würde ja sagen, dein Normalzustand ist ein, du bist eine sehr lustvolle Frau, die viel Freude auch an Sex hat und ja? das ist ja was total Tolles. Ja. Und mir jetzt vorzustellen, dass du einfach keine Lust mehr hast oder wenig Lust im Vergleich zu vorher, das ist schon, es muss schon sich sehr einschneidend anfühlen. Ja, und du
1: tut auch, das ist auch ein riesen Riesenthema äh, für mich. Ja. Ähm, ich bin überzeugt, dass das eine Phase ist und dass das yeah. auch wieder kommen wird. Aber das hat sich durch das Absetzen der Pille am allereinschneidendsten verändert, mm. würde ich sagen. Mm. Und es ist schon auch so, ich habe das ja mal gesagt, dass man irgendwie anders, oder dass man Gerüche anders genau. wahrnimmt. Ne? So ein bisschen wie wir schon beschrieben haben in dem Thema mit Pille mhm. absetzen. Ja, nein, Verhütung ohne Hormone. Und da ist es wirklich auch so, dass ich Gerüche teilweise intensiver wahrnehme hm. und was ich jetzt neulich festgestellt habe, das hat jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt was mit der Pille zu tun, aber ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so ging. Ich habe das Gefühl, mein Geruch und der Geruch meines Partners gleichen sich irgendwie immer mehr
0: an. <lacht> das ist so
1: komisch. An. Nein, wirklich. Echt? Also nicht so der Alltagsgeruch, sondern wenn wir Sport machen. Also Schweiß. Schweißgeruch. Schweiß unser Schweißgeruch gleicht sich an. Ich finde einfach, dass wir exakt gleich riechen, wenn wir Sport gemacht haben. Echt? Ja, voll, ich bin das voll beängstigend. Ich habe irgendwie das Gefühl, so, das Mikro, wir sind, hängen so viel aufeinander ab jetzt auch durch dieses ganze Lockdown-Zeugs, mm, ja. ähm, dass unser Mikrobiom sich so angeglichen hat, wahrscheinlich auf der Haut auch und so, dass wir quasi zu einer Person verschmolzen sind. Und es macht mir so richtig Angst. Ich finde diese Vorstellung einfach... Richtig
0: schrecklich. Es hört sich sowas von unfassbar unplausibel an, was du gerade erzählst. Es <lacht> wundert mich richtig, dass du sowas überhaupt nur sagen kannst. Das klingt halt so, wie wenn du jetzt selber die Theorie verbreiten wenn es sich Freundinnen in einer WG mit ihrem Menstruationszyklus anklagen. Nein, das stimmt nicht. Das ja, richtig. das stimmt nicht, aber genauso unplausibel hört sich ja, auch deine Story an. aber ist doch, woher kommt das denn dann? Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst es einfach nicht gut trennen. Hm. Ich glaube, das, das liegt eher an deinem Geruchssinn. Was, was sagt denn dein Partner dazu? Ich habe ihn jetzt noch nicht die Schnüffelprobe machen lassen. Ich habe das jetzt halt einfach mal so als
1: Behauptung aufgestellt. Aber ich habe ihn darüber schon auch informiert, dass ich das bedenklich Und? finde. Ja, aber hat er gesagt, ja. er teilt deine Meinung nee, dazu. Also, nee. wenn ich mit solchen abstrusen Ideen um die Ecke komme, dann ignoriert <lacht> er das eigentlich. Aber ich habe ich hab oft solche Alltagsängste, dass irgendwelche Dinge dazu führen könnten, dass wir nicht mehr als zwei getrennte Individuen wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist so meine größte Angst in, in der Partnerschaft generell. Da kommt halt dann doch die alte Katrin durch. Ja, vermutlich. <lacht> Geile Theorie auf jeden Fall. Ja, ja Das hat jetzt ein bisschen... Weil es, ich glaube, das hat die Frage jetzt nicht vollkommen
0: beantwortet. Die <lacht> Frage hat mir aber... Ach so. Ja, nee, aber das mit dem Geruch zum Beispiel hat sich jetzt nicht verändert, dass du ihn jetzt irgendwie weniger attraktiv über den Geruch finden würdest oder dass du doch. ja
1: doch. ja ja doch aber das liegt glaube ich einfach mehr
0: daran dass sich das
1: generell im Lauf der Beziehung verändert ah okay also so in den ersten Wochen und Monaten da hat er einfach nur zwei Meter in, zwei Meter Abstand an mir vorbeilaufen müssen und ich hatte Gefühl schon nichts mehr an <lacht> <lacht> und jetzt ist halt so also ich fliege ihn nach wie vor total gerne, aber es ist ja. jetzt nicht so, dass es in mir die totale
0: Lustexplosion hervorruft. Gut, aber die Veränderung hat ja wahrscheinlich nicht erst stattgefunden, als du die Pille abgesetzt hast. Ja, jetzt ich mal sage ich meine Prozess. Rede. Ja, okay, gut. Ja, gut, Dann bin ich aber beruhigt. Ja. Und wahrscheinlich wünschen jetzt höchstwahrscheinlich auch alle, dass deine Hormone sich mal wieder einkriegen ja. und dass man wieder Normalität einkriegt. das wäre toll. Ja. Ja. Mm. Es hat natürlich auch viele interessiert. Und ich glaube, da haben wir auch irgendwann mal drüber geredet, warum wir eigentlich so anonym sind. Also ähm, warum es jetzt irgendwie, warum nicht unser voller Name da dabei steht oder es jetzt irgendwie auch keine Bilder von uns gibt. Katrin, ja. ich glaube, die Frage ist am besten bei dir aufgehoben.
1: Ja, ich finde es rückblickend schwer zu beantworten, weil meine Einstellung dazu heute eine andere ist als zu Beginn äh, mhm. des Podcasts. Und damals haben wir uns dazu entschieden, weil äh, ich vor allem meine Identität schützen wollte, um auch meine Patienten zu schützen. Ja. Also wir wussten noch nicht so richtig, in welche Richtung der Podcast gehen wird. Und es war aber schon immer klar, dass ein paar persönliche Geschichten, ein paar Geschichten aus der Klinik auch äh, hin und wieder auftauchen werden. Ich wollte da ähm, ganz unbedingt meine Schweigepflicht natürlich waren. Ähm, und ja, ich kann es nicht mehr so zu 100% benennen. Ähm, es war auch ein bisschen, glaube ich, eine Sorge da, wie das von Kollegen gesehen werden würde. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich in einem katholischen Haus arbeite, aber ja sehr liberale Einstellungen generell zu gynäkologischen Themen und zum Leben sowieso habe. Und das waren so ein paar Punkte, die dazu geführt haben, dass wir das zunächst mal als Schutzkappe irgendwie generiert
0: haben, ja. von der wir uns aber auch zunehmend lösen, würde ich behaupten. Ja, also das mag vielleicht nach außen gar nicht so wirken, aber das ist, bei uns ist es natürlich schon irgendwie so ein Denkprozess, der da jetzt auch in den letzten Monaten verstärkt besprochen wurde und das, was du sagst, stimmt total. Also was schon auch hauptsächlich so ein rechtlicher Aspekt und der Schutz deiner Person und eben auch deren Leute, über die du vielleicht erzählst, das ist jetzt aber auch gar nicht so ein Thema geworden, fester Punkt nee. genau bei uns im ja. Vollen gewesen, deswegen ähm, ja, bin ich da total entspannt und am Anfang war es jetzt für mich eher so dieses, hm, okay, ich gehe da jetzt auf jeden Fall erstmal so mit, weil es irgendwie auch komisch ist, wenn man weiß, wie ich bin, aber du nicht. Das fand ich irgendwie seltsam mhm. und fand, das sollten wir irgendwie recht so parallel machen. Ähm, ja, und es war sicherlich auch bei mir so der Gedanke am Anfang, ich dachte, ach, es sind jetzt schon noch intime Themen und teilweise auch sehr, vielleicht sogar irgendwann mal ganz schambehaftet oder wie auch immer. Mm. Vielleicht ist es erstmal besser, so dass wir unbefangener auch sprechen können. Ja. Aber mittlerweile sehe ich überhaupt nicht, wieso wir nicht dazu stehen sollten, auch mit unserer Persönlichkeit, die da eben dahinter steht und nicht nur, dass, dass man nicht nur die Stimme hören kann, weil ich auch denke, dass es ganz wichtige Aufklärungsarbeit ist und das kriegen wir auch von euch immer geschildert, dass euch ja. das viel bringt und dass es auf jeden Fall einen Mehrwert bietet. Und ich ja, ja, das hat halt vielleicht auch sowas von Schutz, ähm, der nicht unbedingt sein muss. Ja, genau. Deswegen ähm, denken wir gerade viel darüber
1: nach, wie und in welchem Ausmaß wir das ändern wollen. Und da werden ähm, im neuen Jahr sicherlich auch einige Veränderungen noch stattfinden, die ihr natürlich ähm, hautnah miterleben könnt. Das denke ich auch. Folgt uns auf jeden Fall auf
0: Insta. <lacht> an dieser Stelle <lacht> ja, übrigens habe ich noch eine Sache zu sagen apropos gerade so Instagram wir haben ja einen Insta-Account, wir sind zwar auch auf Twitter aber bitte, also werten uns nicht auf diesen Twitter-Account, weil er ist wirklich das. wirklich Jahr toll, Jahr wenn ich da passierte. mal poste dass es eine neue Folge gibt ähm, aber dieser, dieser Insta-Kanal ist uns doch recht wichtig und der wächst irgendwie organisch total toll, Also sind wir auch total dankbar ähm, und warum der jetzt aber nicht total in die Höhe schießt, ähm, auch und auch im Vergleich zu unseren Hörerzahlen sogar, wirklich recht klein ist, ähm, liegt einfach sicherlich auch daran, dass wir nicht genug tun, um den Insta-Algorithmus zu füttern und wir sind ja beide nebenher Vollzeit äh, angestellt. Also ich kürze das Ganze mal ab. Ich bin der
1: absolute <lacht> Technik-Nix-Checker und Ronja muss einfach alles machen. Sie muss die Folge schneiden, sie muss sich um die Social-Media-Kanäle kümmern, sie muss die Folgenunterschriften machen, also eigentlich einfach alles. Außer aufnehmen, da bin ich noch ein bisschen mitbeteiligt. Sehr
0: groß sogar. So, und jetzt brauchen wir eure Hilfe. Genau, oder wir wollen gerne einfach mal fragen, ob da jemand Interesse hat. Meine perfekte Vorstellung ist es, dass eine Frau... Die ist jetzt schwanger geworden im sozialen Bereich, darf jetzt aber leider nicht mehr arbeiten, wegen was auch immer, hat jetzt Zeit und hat jetzt Bock, irgendwas Tolles zu machen und hilft uns. Das ist mir meine alle perfekte Vorstellung. Man hätte die Person was zu tun, ich hätte ein bisschen weniger Arbeit, man würde irgendwie für eine, eine tolle Sache arbeiten, zumindest wenn man sich da irgendwie motiviert fühlt, irgendwie in dem Bereich sich zu engagieren. Und wenn ihr Lust habt, ihr dürft natürlich auch nicht schwanger sein, euch einfach so melden und so, aber <lacht> das stelle ich mir zumindest das ist aber als großzügig von dir. Das stelle ich mir zumindest als perfekte Symbiose vor. Und dann schreibt uns gerne über eben Insta, wie auch immer, vielleicht sogar auch über E-Mail, ist vielleicht sogar besser. Und das nur mal so als kleine Eigenwerbung in between. Mail at klitoriasecrets.de. Ja, Katrin, immerhin haben wir diese uh, uh, erreicht, wo du uh, uh, unsere E-Mail-Adresse also auswendig kannst. Aber es kannst du auch schon einer einigen Folgen. Ich das weiß, man dir ich weiß. Übrigens fand ich es auch gerade schon wieder lustig, dass du gesagt hast, dass ich irgendwelche Folgenunterschriften machen muss. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. <lacht> ja, diese, 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 diese Texte, die da immer so drunter stehen. <lacht> Was? Ja, wer schreibt das denn, wenn ich du... Ja, es sind, ja, gut, sind halt einfach Folgentexte oder Beschreibungen. Ja, sag ich doch. Ja. Okay, gut. <lacht> also, eine nächste Frage, die äh, interessiert hat, war, ob wir ein Gynäkolo Also, ein schlimmes gynäkologisches Erlebnis mal äh, privat hatten.
1: Also, ich zum Glück nie. Ich ja. hatte immer tolle Frauenärzte und Frauenärztinnen... Und habe mich da immer gut beraten und aufgehoben mm. gefühlt, äh, auch bevor ich selbst in dem Fachbereich tätig war. Und kann nicht behaupten, dass ich da mal irgendwas Schlimmes oder Schmerzhaftes
0: erleben musste. Mm. Ja, das geht mir auch ähnlich. Also ja. Naja. Ja, also es gibt eben eine, dieses Einsetzen der Hormonspirale war tatsächlich für mich recht schmerzhaft, weil das aber einfach wo wehgetan hat, wo ich überhaupt nicht wusste, dass was wehtun kann. Also war für mich eine ganz neue Schmerzstelle. Und da war ich schon ein bisschen, ein bisschen irritiert. Also, ich sag mal so: kurze Anekdote
1: dazu. Also, du und deine Frauenärztin, ihr habt ja schon ein sehr. Ja, wir sind Best Buddies. Ja, oder?
0: Nein, das ist total übertrieben, aber wir haben auf eine sehr gute
1: Ebene. Da ja, würde ich aber schon auch sagen: Bin ich ja manchmal sogar ein bisschen neidisch, dass da noch eine andere Gynäkologin eine Rolle in deinem Leben spielt. Und eigentlich erzählst du nach jedem Besuch bei deiner Gynäkologin, wie toll diese Frau ja. ist. Und und was die wieder alles Tolles erklärt hat ja. und wie gut ihr euch versteht und wie gut du dich aufgehoben fühlst. Und nach dem Einsetzen dieser, <lacht> dieser Spirale hast du geschimpft wie ein Rohrspatz, <lacht> was auch daran lag, dass du irgendwie, glaube ich, eine Stunde später eine Prüfung ja. schreiben musstest und du da unter Schmerzen dich irgendwie hingeschleppt hast. Ja, das war und du hast dich, glaube ich, einfach aufgeregt, dass du nicht vorbereitet
0: warst, dass das wirklich so wehtun kann. Ja, also die Geschichte wurde vielleicht ein bisschen dramatischer dargestellt, als ich sie letztendlich erfunden habe, aber im Kern ist natürlich richtig. Ich hatte an dem Tag, glaube ich, sogar eine mündliche Prüfung. Das ist noch schlimmer. Und wusste einfach vorher nicht richtig, dass es doch schmerzhaft sein wird. Sie hat, glaube ich, erwähnt, dass es halt so ein kleiner Eingriff ist. Aber nicht, also, oder vielleicht war ich auch einfach zu doof, um eins zu eins zusammenzuzählen. Auf nee. jeden Fall habe ich einfach, bin halt hingekommen und die hat mir dieses Ding da eingesetzt. Und es war schon so, dass ich erstmal ein bisschen auch Zeit gebraucht habe, um zu checken, was eigentlich gerade passiert ist. Und dann hatte ich eben diese Prüfung, es ging super aus. Ich hatte, glaube ich, eine 1,0 oder so. Es war wirklich total toll. Vielleicht war ich auf so einem High, weiß nicht. <lacht> das schmeckt <mir> so richtig <lacht> durch. Adrenalin-High. <Ja>, <lacht> <lacht> Ähm, aber da, glaube ich, war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, dass sie mich nicht total darauf vorbereitet hat, was im Nachhinein, vielleicht ohne das jetzt relativieren zu wollen, gar nicht so schlecht war, weil wenn ich vorher weiß, dass irgendwie Schmerzen auf mich zukommen, ist vielleicht sogar besser, das will hm. ich zu sagen. Weil ich muss ja sowieso durch. Ja. Und dann mache ich mir am Ende vorher eher zu viel Sorgen und Gedanken darüber und das machst du noch schlimmer. Also ich bin ja zum Beispiel total unbefangen in diese
1: Operation bei meiner Eileiter Schwangerschaft mhm. reingegangen. Ich dachte, ach, komm schon, so eine kleine Bauchspiegelung, das nimmst du mal eben mit und dann gehst du am nächsten Tag wieder nach Hause, so ungefähr. Ja, musste ja sein, kam ja irgendwie auch nicht drum rum, aber ich habe mir das immer relativ harmlos vorgestellt, mhm. auch so als Operateurin, wenn ich dann ja. danach bei den Patientinnen war und ihnen erklärt habe, dass die Schmerzen jetzt äh, am nächsten Tag auch schon quasi gar nicht mehr so richtig da sind, ja, Pustekuchen. Also wenn ich ein schmerzhaftes gynäkologisches Erlebnis hatte, dann tatsächlich das. Das also ja. hat mir einfach danach richtig schlimm getan mhm. Und ja, ich sehe jetzt tatsächlich danach meine Patientinnen auch so ein bisschen mit anderen hm. Augen.
0: Muss, ich, muss ja. ich echt gestehen. Ist, glaube ich, für dich, macht dich, glaube ich, wahrscheinlich zu einer sensibleren Ärztin. Aber für dich persönlich hätte das, ist okay, halt hätte auch gut auch das ich auch nicht auf können, ja ja. Aber ich glaube, wir können beides sagen, dass wir jetzt noch nie keine Ahnung, irgendwie eine beleidigende Erfahrung gemacht haben oder irgendwie sogar ein traumatisches Erlebnis. Also da bin ich wirklich total frei davon ja. und wirklich auch ganz
1: dankbar. Ich zum Glück so auch eine andere Hörerin war interessiert daran, was wir für Feedback für den Podcast bekommen und mhm. insbesondere auch, ob negatives Feedback dabei ist.
0: Ja, also das finde ich schon allein die süßeste Frage, die überhaupt jemals gestellt worden ist. Weil, Stimmt. dass sie annimmt, dass es ja auch sein kann, dass wir nie irgendein schlechtes Feedback bekommen, ist wirklich total toll. Aber leider müssen wir der Wahrheit ins Auge sehen und sagen, es gibt auch, konstruktives wieder. Feedback und das da muss ich aber auch wirklich gleich wieder einhaken und sagen, das sind keine Ahnung, vielleicht unter 5%. Ja. Ist wahrscheinlich noch also einfach wirklich unter fett geschrieben und <lacht> du alte Statistikerin.
1: <lacht> ja, genau. Das macht meine, natürlich geringer <lacht>
0: <lacht> Aber selbst dieses Feedback ist nicht beleidigend oder sonst irgendwas oder wütend oder sehr emotional, sondern in der Regel auch Verhältnismäßig konstruktiv, ne. Also, ist so gut wie alles. Feedback ist wirklich unfassbar ja. toll. Und wir sagen ja jedes Mal, dass wir schon zu Suchtis geworden sind. Nach eurem positiven Feedback. Also, keep it coming. Ja, das stimmt. <lacht> und übrigens auch Bewertungen und sowas. Das hilft uns natürlich darüber hinaus noch, ähm, darüber, dass wir, das hilft uns natürlich auch noch. Es ist spät geworden inzwischen, die S-Kastanien, die ich mir schwer mag. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich genau sagen. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass es, Daneben, dass es uns freut, darüber hinaus auch noch hilft, weil natürlich andere Leute auch noch okay, besser was vom Podcast mitkriegen können. Okay, also gut. Um, letztendlich ist, ist es auf jeden Fall so, dass es sehr, sehr wenig Feedback gibt. Und wenn dann... Nein, es gibt wenig schlechtes Feedback. Scheiße, ja, es tut mir leid, gerade habe ich echt eine Also auf jeden Fall gibt es wenig negatives Feedback. Ja, und wenn dann liegt es Ganz, ganz, ganz selten mal was zur Aufnahmequalität. Das sind wir Gott sei Dank. Und oft auch, besser auch berechtigt. Geworden. Ja, kann also, man ja sagen. Muss man auf jeden Fall sagen. Und sonst war es hauptsächlich unsere Sprache betreffend. Ja, da haben
1: wir ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, dass kritisiert wurde, ähm, dass wir mit unserer, dass wir nicht, oder insbesondere auch ich, glaube ich, nicht genug gendern und generell unsere Sprache ähm, verbesserungswürdig ist, was das betrifft.
0: Ja, also dass es, dass es natürlich diskriminierend sein kann für bestimmte Gruppen ähm, oder auch Geschlechter. Und das ist was, wo wir auch ganz unterschiedlich damit umgehen, würde ich mal meinen. gell Also da bist du auch wiederum recht gefestigt in deiner Meinung, dass das alles schon so okay ist, wie das ist oder auch wie du dich äußerst. Und ich bin viel verunsicherter und vielmehr in, auch in einem Veränderungsprozess. Ich glaube, wenn man so die erste Folge anhört und jetzt heute Folgen vergleicht, dann hat sich auch vor allem meine Sprache schon auch arg verändert, aber also deine auch. Ja, ich
1: glaube, da haben wir beide ja. einen gemeinsamen Prozess Voll. durchlaufen. Und Mir ist das auch im Alltag inzwischen alles viel bewusster. Und ich finde auch, dass die Diskussion durchaus ihre Berechtigung hat. Ich stelle nur fest, dass, ich's, dass ich vermutlich nie an den Punkt kommen werde, an dem ich mich mit der, meiner Sprache noch wohlfühle und trotzdem alle immer mit einschließe mm. und mit damit bin ich aber auch völlig fein.
0: Ja. ja, und ich bin halt tendenziell so gestrickt, dass ich bestmöglichst niemanden ausschließen oder diskriminieren möchte und deswegen äh, versuche ich da schon stark drauf zu achten, merke aber auch, dass ich nicht von heute auf morgen irgendwie alles umstellen kann oder auch will, aber das, wenn euch das ärgern sollte, dann muss ich mich schon wissen. ein bisschen dafür entschuldigen. Und finde es aber auch wichtig, dass ihr uns darauf hinweist, genau, oder dass es wirklich auch konkrete Verbesserungsvorschläge gibt. Das würde mir zumindest auch wirklich helfen. Ja. Dass es einfach, oder auch so Literaturempfehlungen an uns weitergeben. Das fände ich wirklich ganz exzellent.
1: Ronja, was findest du, ist das Beste, was uns durch den Podcast passiert ist?
0: Ja, auf der einen Seite, dass es so ein verbindendes Element zwischen uns beiden ist, dass es uns zusammenhält, wie, wie Kleister. <lacht> Stimmt. Und auf der anderen Seite dass wir jemanden zum Orgasmus bringen konnten. Das war toll. Oh Gott, das war einfach das Größte. Ich habe ja. wirklich, ich habe bei uns zu Hause im Wohnzimmer einen
1: Freudentanz aufgeführt. <lacht> wie kann, ja, wie können, das also dass wir sowas mal
0: bewirken können. das war. Ja. In welchem Zusammenhang war das nochmal gleich? Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass du von diesen Bahnen erzählt hast und das war für mich auch wirklich einer der wegweisendsten Momente, wo du quasi auch ein bisschen erklärt hast, wie Sexualität funktioniert und dass wir uns immer bestimmte Bahnen entlang fahren, mhm. die gewohnt sind und dass es halt Arbeit bedeutet. Andere Bahnen, in dem Sinne jetzt zum Beispiel andere Wege, um zum Orgasmus zu, zu kommen, ja. zu ähm, auszutesten, ja. genau, zu generieren und sich damit auch wohlzufühlen. Und das hatte eine Hörerin von uns ganz ernst genommen und hatte dann einfach irgendwie auch mal was anderes probiert und sich darin ausprobiert und kam dann irgendwie auch so, glaube ich, mit ihrem Partner dann auch zum Orgasmus, was vorher irgendwie noch nie der Fall ja, war. Genau. Ja, das war natürlich mega. Es war so ein Riesen-Highlight. Und sowas begegnet uns immer mal wieder. Und das ist wirklich ganz schön, dass wir natürlich über ein Thema reden, was auch ganz viel, wo ganz viel Emotionalität drin steckt. Ja. Und wenn wir dann eben da Einfluss haben, in welche möglichen Richtungen auch immer, dann lasst ihr uns daran einfach öfter mal teilhaben. Und das ist natürlich für uns, keine Ahnung, wie die Kohle für die Lokomotive ist. Es treibt uns irgendwie an <lacht> und es ist befeuert uns. Ja. Und Gibt uns Motivation und das ist wirklich, ja, ist für mich auch der Motor eigentlich der ganzen ja, Sache. Absolut. Kann ich genauso unterschreiben. War das die Frage? Ja. <lacht> ja. Ja, also so das finde ich wirklich total toll. Und das jetzt halt auch dieses Ziel, was wir uns am Anfang auch gesteckt haben, zu informieren und aufzuklären, dass wir das immer noch machen können und dass wir das nicht verloren haben durch jetzt doch einige Folgen, die wir gemacht haben.
1: Stimmt, wir haben insgesamt, finde ich, einen schönen Prozess durchlaufen und ja. ähm, sehen im Moment auch noch überhaupt kein Ende in Sicht und haben weiter Lust, Nein. das auch zu machen. und ja. Das ist natürlich irgendwie die Grundlage von
0: allem. Ja, Was wünschst du dir denn äh, für den Podcast weiterhin?
1: Ich wünsche mir, dass es weiterhin eine große Anzahl von Hörern und Hörerinnen begeistert, ähm, aber nicht nur unterhält, sondern eben auch irgendwie inhaltlich weiterbringt, so wie es bisher immer war. Ich glaube, weißt du, mal was zu schaffen ist das eine, aber das Niveau dann auch so zu halten, ist vielleicht fast noch schwerer. Hm. Und wenn wir das schaffen können, glaube ich, haben wir schon ganz, ganz viel geschafft. Toll. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und natürlich steckt auch ein kleiner, ehrgeiziger... Ähm, ja, Podcaster in mir und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir ähm, noch eine größere Reichweite generieren können und dass ähm, vielleicht jeder einzelne von euch einer Freundin oder einem Freund oder einem Kollegen jemandem aus der Verwandtschaft von unserem Podcast erzählt und ähm, dass ihr eure Begeisterung teilt, weil nur so kommen wir weiter und das, ähm, ja, das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Das war jetzt quasi auch schon unser Wunsch fürs neue Jahr. Ja, oder? Ja, das fände ich auch toll. Also das ist einfach was, was Podcasts ja auch so toll macht, dass die auch so auf so einer persönlichen Ebene funktionieren und dass die auch viel durch Empfehlungen gehört werden und ja, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst uns gerne einfach mal eine Bewertung da auf iTunes oder abonniert uns, äh, erzählt einfach davon und tragt es weiter in die Welt hinaus und da wäre uns auf jeden Fall viel geholfen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir uns noch ein bisschen weiter professionalisieren, also wirklich so dauerhaft gute Technik haben, eine gute Qualität und ja, das braucht aber auch einfach ein bisschen Zeit, aber ich bin ja auch voll bereit, dem noch ein bisschen mehr Raum zu geben und es wird sich alles nächstes Jahr zeigen, wie weit das gehen kann. Ja, also das waren jetzt schon mal eine Reihe von Fragen. Falls euch noch mehr eingefallen sind, dann schickt uns die gerne. Wir werden vielleicht irgendwann nochmal so eine Folge machen aber ich glaube das hat jetzt erstmal ganz gute Einblicke gegeben würde ich sagen dafür dass so lange nichts kam war das erste mal so ein, eine volle Lawine an Informationen ja das stimmt und wir freuen uns äh, richtig darauf mit euch
1: ins neue Jahr zu starten vielleicht auch mit ein paar Veränderungen ins neue Jahr zu gehen und weiterhin ähm, ja tolles Feedback zu bekommen und auch kritische Stimmen zu
0: hören und ähm, und wenn ihr gerade in Spendelaune seid, dann könnt ihr uns gerne auch finanziell unterstützen. Am liebsten über PayPal, weil da kommt auch wirklich das an bei uns, was ihr uns geben möchtet und nicht an irgendwelche Zwischenplattformen. Und dann hoffen wir, dass ihr uns nächstes Jahr genauso gerne hört, wie ihr es dieses Jahr schon gemacht habt und wünschen euch den besten Start in das vielversprechende nee. Jahr 2021 und freuen uns sehr, dass ihr uns bis jetzt die Treue gehalten habt.